0: Darwok i skóra i mango, dżery, Bogusia, trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!
1: Zapraszamy! Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówię witamy, ponieważ jest ze mną dzisiaj Michał Oknik. Witam cię, Michale. Witam cię również, również Michale. No tak, bo zapomniałem siebie przedstawić. Tak, z tej strony oczywiście Michał Rakowicz. I dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać, tak jak to ostatnio bywa w przypadku naszych dyskusji, o komiksie. I porozmawiamy sobie dzisiaj o komiksie Klasycznym, można powiedzieć, dlatego że sięgnęliśmy wspólnie po wznowiony przez Egmont całkiem niedawno Transmetropolitan, czyli serię, która wydawana była pierwotnie najpierw w ramach imprintu Helix, a później w ramach imprintu Vertigo, serię autorstwa Warrena Elisa oraz z rysunkami Darika Robertsona. I seria ta, która była wydawana w latach 97-2002, doczekała się 60 zeszytów, czyli idąc tropem Egmontu, dostaniemy to pewnie w pięciu opasłych tomiszczach. No, doczekała się statutu kultowego, można powiedzieć te, już ponad 20 lat temu. I teraz tak, powiedz mi Michale na początek, czy ty Transmetropolitan czytałeś wcześniej i jak wspominasz tę pierwszą lekturę, jeżeli z komiksem wcześniej się miałeś okazję zapoznać?
1: Oczywiście miałem okazję się zapoznać wtedy, kiedy wydawała go u nas Mandragora. z z pierwszymi kilkoma historiami, bo chyba niestety nie miałem przyjemności zajrzeć dalej, ale, ale to sobie nadrobiłem w późniejszym zakresie, więc generalnie teraz znam całość i mówię z perspektywy osoby, która zna wszystkie zeszyty Transmetropolitan, ale ten komiks, wydaje mi się, że on miał na mnie osobiście bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o kształtowanie się gustów konsumenckich, ponieważ ja go przeczytałem, kiedy miałem tam naście lat, z komiksów kojarzyłem znaczy, no już w sumie miałem za, sobie, za sobą więcej niż podstawową edukację komiksową, ale Transmetropolitan właśnie był jedną z takich cegiełek obok kaznodziei, obok Sandmana, obok Rorka, czy paru innych serii, które no, stanowią taki mój osobisty kanon. I do tego mojego osobistego kanonu wpisuje się również Transmetropolitan. Zrobiła na mnie duże wrażenie, ponieważ to jest komiks totalny jeśli miałbym go opisać jednym słowem. To jest rozpisany na 60 zeszytów epopeja political fiction, science fiction, trochę kryminału, bardzo dużo satyry społecznej, bardzo niegrzeczny komiks i zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Być może między innymi dlatego, że byłem wtedy nastolatkiem i wiadomo, że był to wiek, w którym ciążyło się do tego typu opowieści, takich dość brutalnie przekraczających granice i dobrego smaku i poprawności społecznej, ale kiedy teraz, właśnie dzięki Egmontowi, dziękujemy Ci Egmoncie, że nam wydajesz te wspaniałe wznowienia, dzięki Egmontowi, kiedy zapoznałem się Kiedy wróciłem do tego komiksu, on się na swój sposób zestarzał, ale to, co w nim najlepsze, dalej jest doskonałe. A jak jak wyglądała twoja historia z Transmetropolitan, Michale? Wiesz co, ja Transmetropolitan
0: miałem okazję poznać, ale bardzo, bardzo wybiórczo. O serii słyszałem już oczywiście dawno temu i ja kojarzyłem ją głównie właśnie z Warrenem Ellisem, no bo to jest gość, który... No naprawdę serwuje bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. My żeśmy już o nim w konglomeracie mówili parokrotnie. Ostatnio relatywnie na świeżo możecie kojarzyć podcast o jego Moon Knightie, czyli tym tomie otwierającym tę serię w ramach Marvel Now. Niestety to jest jedyny tom jego autorstwa w ramach tamtej serii. Wkrótce tom drugi, więc przyjdzie nam się zmierzyć z tym, jak sobie jego następcy poradzi ale ja do Elisa mam w ogóle duży sentyment, bo w zasadzie wszystko, co tknąłem tego autora, mi się podobało. I choć ja właśnie Transmetropolitan nigdy tak systemowo i systematycznie nie przeczytałem, bo ja nie znam całości, to po pierwsze. Po drugie, ja właśnie te zeszyty, które czytałem, to wiesz, to, to były jakieś takie często niepoukładane historie. No, no bo tak jak trochę sobie przed nagraniem rozmawialiśmy, ten komiks jest trochę odmienny strukturalnie od bardzo wielu tych innych dużych, klasycznych serii komiksowych, których wznowienia teraz dostajemy, no bo nie wiem, chociażby taki Pani Shermax ma przeważnie dwie zamknięte, no przeważnie, no zawsze ma dwie zamknięte historie na tom. Hellboy w zasadzie podobnie, no chyba, że mamy te zbiory opowiadań Minoli, ale, ale też co do zasady raczej to są te dwie główne historie i tak bardzo wiele komiksów jest pisanych, że jednak mamy do czynienia z tymi większymi opowieściami, natomiast tutaj na przykładzie tego pierwszego tomu, widać, że Elis inaczej to wszystko sobie rozpisuje, no ale tak już trochę wybiegam w przyszłość. Odpowiadając na twoje pytanie, no dla mnie tak po prawdzie teraz to wznowienie, no to będzie pierwsze zapoznanie się z tym komiksem od deski do deski. Ja go zapamiętałem jako właśnie taki dosyć gniewny, obrazoburczy komiks mocno zakorzeniony w tym takim science fiction, takim trochę palpowym, trochę gdzieś tam cyberpunkowym można powiedzieć, pod który to gatunek też bardzo często transmetropolitan jest podciągane. I ja teraz jak siadałem do tego komiksu, to powiem Ci szczerze, że się trochę bałem, czy ten komiks się jakoś brzydko nie zestarzał, bo nie wiem, czy też się jakby się spotkałeś z takimi opiniami, ale odniosłem wrażenie, że jak się pojawiło to wznowienie i oczywiście zaczęły wykwitać jak grzyby po deszczu opinie na temat tego tytułu, to właśnie bardzo dużo było tych opinii takich, że no jednak czuć te 20 lat na karku tego komiksu i, i że to, to nadal jest kawał porządnej i solidnej lektury, ale mimo wszystko, że on się dosyć zestarzał, a ku mojemu zaskoczeniu ja w zasadzie tego nie czuję. W tym sensie, że wiesz, no, przejdziemy zaraz sobie do tych poszczególnych historii, ale wydaje mi się, że one są mimo wszystko nadal nieźle działające. Tu faktycznie są pewne elementy, które się zestarzały, o których też sobie zaraz myślę porozmawiamy, ale całościowo zaskakująco... Świeży ten komiks mi się wydaje, mimo tych właśnie no już ładnych parunastu lat na karku.
1: No właśnie, ale musimy zadać sobie pytanie, zestarzał się. Co to znaczy zestarzał się? Czy, nie wiem, poetyka? się zestarzała. Wiadomo, jak sięgamy po stare te naprawdę bardzo stare komiksy ze złotej i srebrnej ery, to widzimy te wszystkie bloki tekstu, te dymki myślowe, w których bohaterowie opisują to, co się dzieje na kadrach. Tutaj tego nie ma. Ten komiks wygląda tak, jakby był napisany dzisiaj, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o sposób prowadzenia narracji. Dokładnie tak. I i strukturalnie i od
0: strony graficznej też tutaj. Nie, 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 Nie ma absolutnie takiego poczucia, że obcuje się z komiksem no można powiedzieć, że jak na medium już trochę wiekowym, no bo jeżeli mówię tutaj sięgamy do pierwszego tomu, czyli to jest 97 rok, 21 lat na karku, no to teoretycznie to już jest, no i praktycznie dla komiksu to już jest szmat czasu, a tutaj ani narracyjnie, ani właśnie graficznie nie czuć tego, że ten komiks ma tyle lat, ile ma. Ja Ci powiem tak, że nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to co mi się wydaje, że się w tym komiksie w pewnym stopniu zestarzało to są tak naprawdę tylko dwie rzeczy pierwsza, którą ja nawet nie do końca jestem w stanie ocenić to jest, czy to są pewne nawiązania takie te społeczno kulturalne czy polityczno kulturalne, które w tym komiksie czuć bo w sumie nie powiedzieliśmy czym jest transmetropolitant więc tak może krótko żeby nam się tutaj chaos nie zrobił W skrócie, myślę, że na razie razie idziemy w miarę miarę jak po sznurku, od tematu do tematu. Krótko o czym jest Transmetropolitan. Jest to opowieść o dziennikarzu, takim mocno niepoprawnym pająku Jeruzalem, człowieku, który wstrząsnął parę lat wstecz miastem, tym Transmetropolitan, metropolią wielką idąc na wojnę z prezydentem i osiągnąwszy pewien pułap sławy zaszył się gdzieś w głuszy poza miastem, nie chciał uczestniczyć w tym zgiełku wydarzeń no i pewne wydarzenia teraz już po tych pięciu bodajże latach powodują, że on do miasta wraca i ponownie chwyta za pióro. A samo to tytułowe Transmetropolitan to jest miasto przyszłości. Nie wiem, czy ty kojarzysz, czy tam jest jakaś data wymieniona, w którym roku to się Jakoby ma
1: rozgrywać, akcja tego tego komiksu? W późniejszym tomie jest podana informacja, że ludzkość zwyczajnie zapomniała już, który jest rok i po prostu zaczynają tam odliczać, to się działo 10 lat temu, to się działo 20 lat temu. I dlatego Elis unika podawania no, konkretnych dat. I, i tutaj to, to miasto, no to jest takie miasto
0: futurystyczne właśnie mamy dużo, duży nacisk na media wszędzie, mamy sporo takich cyberpunkowych motywów, czyli mamy różnego rodzaju transhumanistyczne wątki, mamy przekształconych jakichś ludzi, którzy nie wiem modyfikują sobie ciała albo wymieniają DNA z obcymi rasami albo mamy jakiś ożywieńców, czyli ludzi, którzy dali się czy poddali się krioterapii, jak krioterapii. Wyleciało mi taki... słowo. Zam, zamrozili się w przeszłości, o bo kryoterapia to bynajmniej nie jest. Mhm. E, zamrozili się w przyszłości w oczekiwaniu właśnie na to, że wrócą do życia w lepszej przyszłości i, i teraz faktycznie... Si- teraz się zdziwili. Tak, teraz się zdziwili i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo dużo różnego rodzaju motywów science fiction i tych cyberpunkowych możemy tutaj odnaleźć, ale właśnie przez to, co ty powiedziałaś, że ten komiks jest taki mocno politycznym momentami jest taką dosyć brutalną i bezpośrednią satyrą na pewne elementy świata przedstawionego pewnie w przeszłości, czyli tego świata równoległego Elisowi z 97 roku, to wydaje mi się, że pewien kontekst znaczeniowy może nam tu uciekać, ale przez to, że wiesz, mamy do czynienia z komiksem amerykańskim, to wydaje mi się, że dla mnie osobiście to i tak nie wiem, na ile by to było czytelne, jakbym to czytał nie wiem, 10 czy 15 lat temu. Dlatego mówię, że to jest dla mnie takie dyskusyjne, na ile to się w ogóle zestarzało, bo paradoksalnie bardzo wiele tego komentarza takiego społecznego tutaj, nie wiem, jest odcinek o telewizji na, na ciebie odcinek. Co ja dzisiaj wkręcę ze słowami?
1: Ale nie, nie, nie. To, to jest dobry trop, bo generalnie Transmetropolitan mógłby być takim serialem od HBO czy od Netflixa, gdyby Netflix jeszcze robił dzisiaj dobre seriale, a nie to, co robi teraz. No nie, nie schodźmy z tematu. Tak, tak, no, ale tak jak mówisz, w sumie no, można tutaj takiej
0: nomenklatury też używać. Mamy tutaj właśnie jeden taki epizod z, z telewizją chociażby, który no, jest takim odcinkiem, który gdzieś tam pewnie ma zaszyte jakieś dodatkowe znaczenia, które być może czytelnicy w tych latach minionych sobie mogli odczytywać jako bezpośrednie nawiązanie do czegoś w przeszłości, natomiast ten komiks w zasadzie jest aktualny tak samo teraz, jak był pewnie aktualny te 21 lat temu. A jak ty się na to zapatrujesz? Czy czy tutaj te te takie warstwy znaczeniowe, które widać, ci się gdzieś tam trochę gryzły? Czujesz, że że tutaj Elis się odnosi właśnie do jakichś bezpośrednich wydarzeń w przeszłości i i, i miałeś poczucie, że
1: coś tutaj się pod tym kątem nam zestarzało, czy niespecjalnie? Wiesz co, poczułem, kiedy uświadomiłem sobie, że całe, absolutnie całe Transmetropolitan Prawie ca- no, no, może nie absolutnie cały, są jakieś wątki poboczne, ale one są nieznaczące, skupia się na polityce wewnętrznej, wiesz, a po 11 września, po upadku World Trade Center, wiele satury społecznej zaczęło się przenosić na, na politykę zewnętrzną, na relacje USA z innymi mocarstwami na prowadzone przez nie wojny, tutaj tego nie ma, mi się wydaje, że to jest taki znak czasu, że to było pisane jeszcze, ten komiks był pisany i pomyślany w czasach, w których jeszcze nie ten, no w czasach sprzed 11 września, i którym z ostatnich tomów był nawet rzucony żart o Osamie Bin Ladenie, kiedy, bo 11 września stał się, wydarzył się w trakcie publikacji Transmetropolitan, i jeszcze Elis próbował tam coś wcisnąć, i to się wydawało trochę na siłę, ale tak jak mówię, nie wybiegajmy do przodu. Czy ten komiks się zestarzał? Myślę, że. Znaczy, czy zestarzał się, jeśli chodzi o satyrę polityczną? Nie, nie zestarzał się, ponieważ pewne przywary ludzkiej natury są. Wieczne i p- prawdopodobnie niezmienne. Znaczy, miejmy nadzieję, że zmienne, ale nie zmieniły się od czasu, kiedy Eli spisał ten komiks. Tak jak, te zasady, takie jak, nie wiem, ogłupienie społeczeństwa, nadmierny konsumpcjonizm, apatia. Jeszcze jedna. Rzecz, która sprawia, że ten komiks wydaje mi się trochę z zeszłej epoki. Widać, że ten komiks też jest napisany przed kryzysem ekonomicznym, ponieważ jest bardzo dużo tej krytyki takiego, wiesz, bezrozumnego, zachłannego konsumpcjonizmu. Podczas gdy teraz w tych współczesnych satyrach społecznych zaczyna się akcentować to, że ludzie już zwyczajnie nie mają głowy do tego konsumpcjonizmu, bo kryzys gospodarczy większość najnowszego pokolenia mieszka w z rodzicami, ponieważ no, nie stać ich po prostu na ich własne mieszkania i domy, ale widzę, że tutaj strasznie już odjechałem za bardzo w politykę, za mało w ten komiks, więc wracając do Metropolitan. Jerry, jak Ci się podobał pierwszy zeszyt? Czy zauważyłeś to, że główny bohater zmienia się z Alana Mura? w Granta Morrisona? No
0: szczerze mówiąc, to na początku te skojarzenia z Alanem Murem absolutnie mi się narzuciły, natomiast co do Granta Morrisona, no to nie przyszło mi to przez myśl, ale faktycznie, tak jak o tym wspomniałeś, to, to coś w tym jest, coś w tym jest.
1: Właśnie dzięki temu ten komiks już od pierwszych rozdziałów jest bardzo błyskotliwy. Widać, że to jest pewna zabawa konwencją, że Elis wie, co robi i robi to naprawdę dobrze. No dobra, ale fabuły.
0: Znaczy, wiesz co, zanim jeszcze do tych
1: poszczególnych fabuł,
0: to ja jeszcze bym chciał tylko na minutkę się zatrzymać przy tym, czy ten komiks się zestarzał, czy nie, bo dwie rzeczy. Jedna to, tak jak ty wspomniałeś o o tym, takim skupieniu się na tym wewnątrz, to dla mnie to było o tyle ciekawe w sumie spojrzenie, bo na, na to jakby, ja przyznam się szczerze, że nie zwróciłem uwagi, bo bardziej to mi się skojarzyło z tym, co na przykład mamy w komiksach o Dredzie, gdzie tam, wiesz, mamy to Mega City One, tutaj mamy to The City w oryginale, tutaj miasto, nie? tak jak o, o nim mówią I, i w zasadzie to trochę właśnie widać, że ci twórcy podobnie, tak jak właśnie w przypadku Dreda, tak tutaj, no można powiedzieć, że dla tych ludzi z uniwersum, z tego świata, no to w zasadzie to miasto jest, wiesz, tym całym światem, nie? Dlatego jakby tutaj ja bardziej myślałem, że to jest taki ukłon w stronę, wiesz, tego tego typu fantastyki naukowej, gdzie właśnie już mamy do czynienia tak naprawdę z miastem-państwem, można powiedzieć. Natomiast ja jeszcze... Chociaż to możemy sobie nawet rozwinąć właśnie już przy tych poszczególnych fabułach, to ja tak sobie myślałem, że tak naprawdę jedyna rzecz, która mi się mocno zestarzała, to wiesz co jest? To, że mamy tutaj do do czynienia z dziennikarzem, który ma na coś realny wpływ. Jako, tak, jako, tak, ja, jako jednostka, bo ja mam wrażenie, że tak jak żyjemy w czasach, gdzie wiesz, informacja jest niesamowicie skutecznym narzędziem manipulacji i osiągania celów, tak, tak naprawdę czasy, kiedy to właśnie dziennikarz jako dziennikarz, wiesz, znane nazwisko, jakiś pan z telewizji czy z gazety mógł poruszyć świat w posadach, to no może to jest kontrowersyjne, ale one chyba już minęły i nigdy nie wrócą, a, a tutaj jednak no pająk jest kierowany, w, jest, jest kierowany jest kreowany właśnie na tego rodzaju dziennikarza, takiej, tej starej szkoły nie, który wiesz, wchodzi on był w ogóle
1: wzorowany na Thompsonie wiesz, ten...
0: Hunter S. Thompson chyba, tak? Mm-hmm. tak. O, o, o wyleciał tak, mi na tak, tak. pamięci
1: to jest pewnie też trochę naleciałość, ale z drugiej strony faktycznie ten kon... znaczy, widać, że to było jeszcze pisane w czasach, kiedy internet był w powijaniu i nikt za bardzo nie wiedział, jak się z nim obchodzić. A dzisiaj jak żyjemy w tych czasach fake news i płatnych troli rosyjskich i bogowie wiedzą czego jeszcze, no to... Pajok by raczej tam zginął w tym szumie tła. No
0: dokładnie tak, dokładnie tak. Ale a propos fabuł, bo tak, mamy... Tak, bo już tak, le- mam...
1: lecimy we wszystkich kierunkach. Tak, dokładnie.
0: Trzeba, trzeba w tym układzie trochę tutaj to ustrukturyzować i przejdźmy przez te poszczególne historie, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, ten tom zbiera 12 zeszytów i też o tym już miłym chodem wspomnieliśmy. Elis Serwuje nam tutaj całkiem pokaźną liczbę większych i mniejszych historii. Tak naprawdę mamy dwie trzy zeszytówki, czyli takie nieco dłuższe opowieści i to jest otwierająca histori- historia, cały komiks składająca się z trzech zeszytów lato tego roku na dno, na dno oraz na dachu oraz historia zamykająca z mruźmie pocałunkiem, a wszystko co dostajemy po środku, czyli te sześć zeszytów środkowych to są pojedyncze takie można powiedzieć one-shoty opowiadające o różnego rodzaju ekscesach i wybrykach pająka Jeruzalema, które Gdzieś tam też stanowią, można powiedzieć, jakoś tam spójną narrację, mimo wszystko, no bo pewne wątki się przeplatają, postaci się przeplatają, i tak dalej, i tak dalej, ale to o tym też zaraz sobie porozmawiamy. No i tak jak wspomniałeś, w tym pierwszym zeszycie spotykamy tego pająka właśnie po tych pięciu latach życia w głuszy, który wygląda jak Alan Moore. No i na skutek. Jest
1: szalony jak Alan tak, Moore, no, jest...
0: prawie jak Alan Moore. Tak, tak, dokładnie. I na skutek pewnych wydarzeń zostaje ściągnięty do miasta i z powrotem do dziennikarskiej pracy, tak jak mówisz po tym przeistoczeniu w Granta Morrisona do postaci takiej jak już będzie nam zakładał, towarzyszył ten bohater do do samego końca łysy z z wiecznie przyklejonym papierosem w kąciku ust, zaczyna on swoją działalność, no i szukając tematu, na którym mógłby się skupić trafia na postać niejakiego Freda Chrystusa swojego jakiegoś tam starego kumpla, który obecnie stoi na czele tak zwanych przekształconych, czyli to są właśnie takie takie ugrupowanie, można powiedzieć taka, sekta to źle powiedziane, ale taka społeczność... No może może w sumie to jest sekta, bo tam w dalszym dalszym zeszycie to jest chyba nawet powiedziane właśnie, że on chyba stoi na na czele sekty. Faktycznie taka społeczność przekształconych, którzy gdzieś tam głoszą ideę i wcielają w czyn ideę właśnie połączenia ludzkiego DNA z jakimś tam DNA obcych, tak żeby zmienić swoje ciała i przeistoczyć się w tychże obcych, no i okazuje się, że ten Fred Chrystus rozpocząwszy te działania naraził się miastu, jego włodarzom, no i mamy tutaj taką dosyć mocno Rozpolitykowaną? rozpolitykowaną opowieść, tak naprawdę w tym otwarciu w tych pierwszych trzech zeszytach. Jak Ci się to podobało, Michale, ten ten właśnie taki dosyć mocno polityczny kopniak na początek od Elisa? Znaczy
1: on zdecydowanie Elis ustawił w ten sposób ustawił sobie w ten sposób całą serię. Pokazał o czym będzie mówił i w jaki sposób będzie o tym mówił. I dlatego dostajemy pająka, który tam wbija do swojego do gazety, atakuje swojego naczelnego, krzyczy na wszystkich, macha rękami, odgraża się. I, ale generalnie gdzieś tam próbuje zrobić coś dobrego dla ludzi i wiesz co ten komiks ma bardzo fajną scenę jedną ta historia zeszytowa ma bardzo wiele fajnych scen, ale jedna mi szczególnie zapadła w pamięć, kiedy pająk siedzi z laptopem na, na, na dachu. dachu burdelu mhm. i trzy prostytutki patrzą mu się przez ramię, a on na bieżąco pisze artykuł o zamieszkach to, to jest według mnie taki metropolitan w pigułce taka tragedia, farsa komedia i wszystko na raz i satyra społeczna, polityczna wszystko na naraz tak zmieszane ale jednocześnie w jakiś sposób trzeba powiedzieć romantyczne ponieważ no tutaj mamy takiego bohatera samego przeciwko wszystkim który próbuje zrobić coś dobrego dla siebie, dla innych, i to jest całkiem, całkiem dobrze przemawia to do wyobraźni.
0: No przemawia to do wyobraźni, tak jak mówisz, to ustawia nam też postać pająka właśnie to, jakim on dziennikarzem jest, bo to, co wspomniałeś, że on jest wzorowany na Thompsonie, no to Hunter S. Thompson to, widać to, 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 to jest postać, która stworzyła ten taki. Gonzo, Gonzo, style. Gonzo Style tak dziennikarski, czyli taki... Wbijasz,
1: nie jesteś obserwatorem, tylko uczestnikiem wydarzeń, które opisujesz.
0: Dokładnie tak. Bardzo, Najproste... bardzo mocno subiektywnie ze swojej perspektywy, ze środka akcji. No i tutaj właśnie ten, ta otwierająca opowieść no to idealnie to ilustruje, no bo tak jak mówisz, nie tutaj Pająk tak naprawdę pisze na żywo, uczestnicząc tak naprawdę w tych zamieszkach, które się śledzi i jest po prostu w centrum samym akcji. No, bardzo fajna opowieść, i w sumie tutaj też już widać, jak, jak fajnie on się tutaj bawi. Mówię tutaj o Elisie i tym światem przedstawionym. Mówisz, mamy w zasadzie w, w trzech zeszytach bardzo dobrze już wydaje mi się i przedstawionych bohaterów i przedstawione to miasto tak naprawdę i przedstawione te niektóre motywy, z którymi tutaj będziemy mieli do czynienia i być może te niektóre elementy, chociażby właśnie ten motyw z tymi przekształconymi to nie są jakieś rzeczy bardzo świeże, ale to jak to jest wszystko fajnie wymieszane, właśnie podlane tym społeczno-politycznym sosem, no to, to, to powoduje, że to jest naprawdę bardzo Dobry i, i, i ciekawy komiks na otwarcie. Następnie dostajemy historię o kriogenikach, tak? Nie następna to jest pająk kontra prezydent. Historia się A, nazywa ojdziej, na, na Wyrębie tak. i ona wprowadza nam postać szanon, czyli takiej y, kobiety y, eksprostytutki, która spo, poznała pająka właśnie w trakcie wydarzeń z tej wcześniejszej opowieści, i która zostaje zaangażowana jako jego asystentka. Y, kobieta, która ma się uczyć na dziennikarkę. I jednocześnie pilnować pająka, żeby pisał i żeby się nie ładował w kłopoty. No i on w swoim stylu postanawia Shannon trochę przetestować, trochę pokazać jej na czym polega jego praca, czyli praca dziennikarza jego zdaniem. No i dochodzi do pewnego spotkania z prezydentem, dosyć mocnego i, i, i spuentowanego, dosyć no, chciałbym powiedzieć, nietypowo, ale w sumie to jak na pająkach dosyć, dosyć typowo, tak <grym> naprawdę. No na
1: to i całkiem łagodnie. Tak, tak.
0: I wydaje mi się, że z, z mojej perspektywy to chyba jest komiks w ogóle y, najsłabszy. Czy najsłabsza opowieść z tych wszystkich, które w tym tomie dostajemy? I, I nie wiem, czy to nie jest pokłosie tego, że chyba tu miałem takie poczucie, właśnie, że Elis trochę pije do czegoś, co wiesz, co było w tamtym okresie, co się działo w tamtym okresie, i przez to. Aż tak silnie to na mnie nie podziałało. On nieźle pokazuje Pająka jako właśnie tego wściekłego dziennikarza, podbudowuje go i cały ten konflikt z prezydentem, który przecież też będzie Jakoś tam kontynuowany w kolejnych zeszytach. Fajnie wprowadza nam Shannon, ale, ale sama opowieść jako opowieść wydaje mi się, że chyba mi się najmniej podobała.
1: Mi się wydaje, że to jest raczej taki epilog do, tej, do tego tryptyku, który rozpoczął całą serię. taki wiesz Na, na uspokojenie, na pokazanie. Nie, te pierwsze trzy zeszyty pokazały o czym ten komiks będzie a ten zeszyt miał tak trochę wyciszyć sytuację przed kolejnymi i mi się wydaje, że jest to też kwestia tego, że wybory, generalnie prezydent będzie ważną postacią i ten wątek, który został tutaj zasygnalizowany, będzie no właściwie przejmie stery w ostatnich paru tomach, więc to jest myślę rezultat.
0: No, Elis chciał pewnie wprowadzić sobie tego prezydenta, żeby później go móc wykorzystywać, no bo mówię, tak jak jak sygnalizujesz, to ten wątek będzie powracał. Natomiast tak jak na wyrębie podobało mi się chyba najmniej tak pająk ogląda telewizję, czyli kolejny zeszyt jest, tak, dla mnie, jest dla mnie kapitalny, po prostu to jest, to jest tak rewelacyjny komiks, też wprowadza pewne postaci które później be, będą nam towarzyszyć wątki, które będą eksplorowane, bo pojawia się ten chłopak Shannon, czyli Zyang, czy, czy jak on się tam nazywa ale sednem tego komiksu jest właśnie to, że Pająk postanawia trochę odpocząć, trochę poznać to jak się zmieniło miasto przez te 5 lat jego nieobecności no i robi coś jak się okazuje dosyć głupiego czyli sięga po pilota telewizyjnego i zaczyna surfować po kanałach I...
1: nie, nie, czekaj to było ten, to był jego temat na artykuł do kolumny, że będzie siedział i cały dzień oglądał telewizor no, tak, i tak, potem tak. Na, na podstawie
0: no. Faktycznie.
1: Ale to, wiesz co, to też mi się wydaje trochę zestarzałe, no bo to widać, że było pisane w czasach, kiedy kablówka zaczęła się tak na dobre wchodzić i upowszechniać, kiedy wiesz, każdy miał talerz satelitarny i milion kanałów, na których nic nie było. Dzisiaj w epoce Netflixa to trochę inaczej wygląda, więc mi się wydaje, że to też jest taka satyra pewnego stylu życia, który już odszedł. Ale co nie zmienia faktu, że ten komiks nadal jest wręcz niedorzecznie zabawny, niedorzecznie błyskotliwy. No a oprócz
0: tego, ja, bo nie wiem czy ty oglądasz, bo z tego co ja kojarzę, to ty chyba nie jesteś specjalnym fanem Rika i Mortiego, ty oglądasz w ogóle ten serial, czy nie, tak całościowo? Nie,
1: nie, ja, ja mam na to za niski IQ.
0: <laughs> nie, bo ten komiks jest o tyle zabawny, że tak jak bardzo wielu się zachwyca właśnie serialem Ricky Morty, no to jednymi z lepszych odcinków w tych trzech sezonach, no, są właśnie odcinki poświęcone telewizji i ten komiks, czyli Pająk ogląda telewizję, to jest po prostu ewidentnie prekursor tych odcinków, bo patrząc na to, co dostajemy w tym komiksie i co, co dostajemy później w Ricku i Mortim, to dla mnie te skojarzenia się po prostu samoczynnie narzucały, no tylko, że Ellis po prostu napisał to 20 lat wcześniej, ale tak czy siak, no kapitalny, kapitalny zeszyt strasznie mi się ta historia spodobała. Kolejna opowieść to jest Bóg ze strzelbą.
1: Ojej, to, 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 jest, to jest Elis na swoim pudełku, na które wchodzi i wygłasza, co myśli o religii.
0: Dokładnie tak. I tutaj mamy już na dzień dobry pająka jadącego po bandzie, bo w poprzednim zeszycie kupił sobie buty Air Jesus, które pozwalają ci latać i chodzić po wodzie, a teraz ubrany w swoje Air Jezusy z przyklejoną koroną cierniową do głowy i w szacie Jezusa wybiera się na takie targi religijne. No i, i tutaj to jest dosyć obrazoburczy na pewno dla wielu zeszyt właśnie poświęcony religii jako takiej. No tak jak mówisz, no temu co, co Elis pewnie o religii sądzi. Ale nie, nie,
1: bo Elis generalnie, jeśli w komiksach Elisa pojawia się religia, to to ona będzie wyglądała właśnie tak jak w Transmetropolitan w tym zeszycie. To jest jest czysty Elis. Myślę, że dlatego chyba nikt mu nie daje do pisania Derdevilla, który jest katolikiem. Bo wszyscy boją się, co on by z tym zrobił. Chociaż czy Elis pisał jakiegoś Derdevilla? Będę musiał sprawdzić później. no W każdym razie to to też jest zeszyt. Jeśli kogoś uraża humor na tle religijnym, to lepiej, żeby go sobie przeskoczył.
0: No tak, ewidentnie. Ale
1: jeśli jeśli ktoś nie ma z tym problemu, no to myślę, że to jest naprawdę genialna zabawa.
0: Kolejny zeszyt to jest... Opowieść chłopak to wirus. Ta historia, która można powiedzieć w pewien sposób nam kończy, jeden z wątków pomiędzy Shannon i jej chłopakiem z Jankiem, który okazuje się, że zapragną się przeistoczyć w tak zwany ludzki obłok. No, jest technologia, no tutaj ta technologia jest też jednym z tematów na pewno Transmetropolitan. No i za pomocą technologii ludzie mogą się przenieść właśnie do takiego innego stanu istnienia. Dla mnie też całkiem fajna historia, bardzo gorzka i tak szalenie smutno spuentowana, ale fajnie rozwijająca postać Pająka. Nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, że że to była jedna jedna z tych opowieści, gdzie w sumie Pająka poznajemy w trochę innym świetle w kontekście chociażby jego relacji z Szanon i tego, co tutaj w tym komiksie się dzieje też całkiem fajna opowieść.
1: Niewątpliwie, zgadzam się, i co nie zmienia faktu, że to jest chyba mój najmniej ulubiona historia z tego tomu. Znaczy, sam koncept był, jest naprawdę świetny, ale szczerze mówiąc opowieść jako... Ani nie, ani nie był w żaden sposób jakoś bardzo wyraziście eksplorowany, ani sam w sobie nie stanowił żadnej fajnej opowieści. Znaczy, no wiadomo, rozwijał pająka, rozwijał troch, trochę Shannon, ale i z jakiegoś powodu mnie, mnie osobiście nie zachwycił. Chyba jedyną rzeczą, którą z niego zapamiętałem tak najmocniej, to jest zgadający koń.
0: <grywia> no okej. Okay. Kolejna historia to jest Kolejny zimny ranek i to jest opowieść właśnie o tych odrodzonych, czyli to, co wspomnieliśmy w rozmowie wcześniej, że mamy pokazanych tutaj ludzi, którzy postanowili się zamrozić w przeszłości i powrócić w tej pięknej przyszłości, kiedy to już będą mogli powrócić żywi, bez chorób, bez problemów, młodzi, piękni i tak dalej, do tego nowego, pięknego świata, no i Widzimy jak to odrodzenie następuje i jakie są jego konsekwencje. Bardzo dobry komiks i znów bardzo gorzki w swojej wymowie komiks.
1: On akurat uderzał w takie naprawdę ponure, gorzkie, cyniczne tony i uderzał bardzo mocno i to mi się naprawdę podobało. To jest chyba moja druga ulubiona opowieść z z całej tej serii o pierwszej będziemy mówić za parę tomów. Dla mnie to było też fajne
0: w tej konkretnej opowieści, że tutaj Elis się trochę
1: pobawił strukturą, bo
0: w zasadzie to jest komiks, który można trochę czytać jak taki artykuł z obrazkami, bo tutaj jeżeli ja dobrze pamiętam, aż sobie otworzę, to chyba takich klasycznych dialogów to w ogóle nie ma, tylko jest to właśnie wszystko zaprezentowane w postaci tego, co Pająk pisze w bloków tekstu, tak, w bloków tekstu tak. które śledzimy, i, i to bardzo fajnie grało, bo po prostu Elis fajnie wykorzystał to, co pająk robi, czyli że pisze artykuły, i tutaj widzimy po prostu, właśnie taki jeden z artykułów pająka, który on tam pewnie w swojej kolumnie zaserwował. Bardzo, bardzo mocna historia i i świetnie też narysowana, bo o rysunkach to sobie porozmawiamy za chwilę, ale strasznie mi się podobały rysunki akurat w tej konkretnej opowieści. Mi się strasznie
1: podobało zakończenie tego zeszytu, trzy ostatnie tomy, kiedy widzimy jak pająk wstaje od maszyny do pisania, wychodzi na balkon, zapala papierosa i takie wyciszenie takie katarzis po przeczytaniu naprawdę głębokiej, mocnej historii. To jest 100% Elisa Welisie, Świetna rzecz.
0: Kolejny zeszyt zatytułowany jest Z dala od miasta i widzimy w tej historii pająka, który ma okazję pojeździć trochę po rezerwatach kultur, no bo mamy tutaj taki koncept, że bardzo wiele kultur, nie wiem, jakichś pierwotnych, nie wiem, Indianie Ameryki Południowej czy Północnej, czy jakieś różnego rodzaju okresy historyczne zostały zachowane właśnie w postaci takich specyficznych rezerwatów, gdzie ludzie żyją i funkcjonują tak, jak to w przeszłości było. No i, i...
1: To są takie, tak można powiedzieć, że to są skanseny, mhm. przy czym y, ludzie, którzy w nich mieszkają są właściwie nieświadomi tego, że istnie, żyją w skansenach. Trochę, znaczy... trochę taki Westworld,
0: nie, jak, jak teraz mm-hmm. jest... Tak, tak, tylko że z prawdziwymi ludźmi. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest też całkiem mocna historia, chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat ona jest na liście... Dosyć nisko w całym tym tomie u mnie, bo tak jak sam ten koncept mi się podobał, tak mam wrażenie, że mimo, że mówię, ta, ta opowieść jest mocna, no bo wiesz, sam ten koncept jest bardzo ciekawy i no daje do myślenia, to tak mam wrażenie, że tutaj nie do końca akurat Elis wykorzystał to, co sam sobie stworzył. I tak naprawdę to z tej historii to zapamiętałem najbardziej końcówkę z Shannon, która była dosyć taka waląca po głowie, a mhm. same te ja rezerwaty. I zapamiętałem się średnio do tego,
1: ten. ten running joke, w którym pająk dostaje kosza od wszystkich kobiet, które które zaprasza na kolację. No tak, tutaj
0: jest jest jedna kapitalna scena, gdzie kobieta kwituje bardzo długi dialog, chciałam mieć pewność. Na na, na jego (laughs) chyba odpowiedź coś, że że wystarczyło powiedzieć nie. Mhm. No, świetna rzecz, faktycznie, faktycznie.
1: Znaczy, to, to był akurat zeszyt, który rozbudowywał trochę świat przedstawiony. Miał nam pokazać kolejne jego oblicze, w jaki sposób on funkcjonuje, jakie są jego priorytety. To, to też jest też trochę taka krytyka hedonizmu, który pokazuje, że mamy gigantyczne zasoby kulturowe, których, na które nikt nie chce patrzeć, z których nikt nie chce korzystać, bo wszyscy mają gdzieś, co było kiedyś. Nie uczymy, się. Te... Nie uczymy się, nie? Dokładnie.
0: Mm. I na koniec dostajemy Trzy zeszytową opowieść: Zmruź mnie pocałunkiem, i to jest historia też dosyć mocna, już skupiona w pełni na, na Pająku. Oczywiście, jeśli nie liczymy pewnego wykastrowanego psa. <grym> tak, jeżeli nie, nie liczymy pewnego wykastrowanego psa i chłopca bez głowy, który podaje się za syna Pająka. No tak, ten, ten, ta opowieść jest dosyć dziwaczna, naprawdę momentami, a jeszcze jest dosyć namieszana strukturalnie, bo. Tak to jest podawane wszystko czasami w, takich, w takiej formie, wiesz, jedno jednozeszytowych komiksów prawie, że nie, gdzie mamy przeskoki właśnie pomiędzy pająkiem, pomiędzy tym policyjnym psem, pomiędzy jakimiś innymi postaciami dosyć tutaj się forum też Elis z samego komiksu pobawił, a sama opowieść skupia się na tym, jak to pająk na skutek działań pewnych osób popada w dosyć poważne kłopoty. Nagle się okazuje, że jego ubezpieczenie jest nieważne, podpada policji, z... ktoś chce z zabić. zabić. dla niego to jest codzienność. Tak, z gazetą ma problemy i tak dalej, tak dalej, no i naprawdę najpierw wszystko mu się wali na głowę, a później widzimy jak Pająk próbuje się w swoim stylu z tego wszystkiego wyługać.
1: Dla mnie to był taki właśnie tak jak wspomniałeś o odcinkach ja ja tu wspomnę o finale sezonu ta trzyzeszytowa historia właśnie konkluduje pierwszy rok tego komiksu, zbiera te wątki, które były trochę zarysowane tak jak żona Pająka, jak dalsza historia Shannon i miesza to miesza tak jak to zwykle Ellis robi, dodaje dużo tragi komedii dużo brudnego humoru i kończy się naprawdę historią, którą porównałbym do takiego mocnego drinka który mocno zaszumi Ci w głowie i zostawi Cię w takim stanie w którym nie wiesz co Cię spotkało.
0: No w sumie masz bardzo dużo racji mówiąc, że to jest taki bardzo mocny finał sezonu świetna opowieść. Mi się bardzo podobało też właśnie to, jak to jest rozpisane, bo naprawdę jakby tak...
1: Pogrywa z oczekiwaniami czytelników, choćby ten właśnie ta historia tego chłopca bez głowy. Mm-hmm. Ja się, kiedy czytałem to pierwszy raz, to w ogóle myślałem, że to zupełnie, w zupełnie innym kierunku pójdzie. No. To zostało rozwiązane właśnie w taki sposób, tak. jaki zostało i, i było, było zaskoczenie, przyjemne.
0: No, bardzo przyjemne. No i też to jest taka w sumie kwintesencja całego tego komiksu, gdzie właśnie mamy dużo brutalności, smoliście czarnego humoru, dużo dużo akcji, trochę tej krytyki właśnie takiej społecznej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wymiksowane i i naprawdę dostajemy solidnego kopniaka na, na zakończenie tego tomu. Bardzo dobra opowieść. No i W skrócie wszystko omówiliśmy dla Was, co ten pierwszy tom zbiera.
1: Ja bym jeszcze chciał parę słów o samej warstwie graficznej, bo właśnie właśnie
0: dokładnie, ja chciałem do niej przejść, bo tak wiesz o Elisie tutaj cały czas mówimy. Powiedz właśnie, jak Ci się ta warstwa graficzna Robertsona podobała?
1: Robertson idealnie pasuje do tego komiksu. On ma taki bardzo brudny styl, a jednocześnie bardzo szczegółowy i świetnie w nim widać to miasto, w którym rozgrywa się opowieść, te wszystkie szczegóły, jakieś Budowa świata przedstawionego poprzez y, napisy na ścianach, jakieś gadżety w tle, y, banery reklamowe. Y, to wszystko jest y, przesycone takimi detalami, y, dzięki czemu jedną stronę można czytać znacznie dłużej niż stronę jakiegoś przeciętnego komiksu superbohaterskiego. Y, poza tym, nie wiem, czy zauważyłeś, jak, jak on świetnie przedstawia mimikę bohaterów. Mm-hmm, tak. te, te w ogóle wszystkie te subtelne uśmieszki, jakieś, nie wiem, puszczenia oka i Kosmos, generalnie rysunki stoją na poziomie, który dorównuje scenariuszowi. I to jest chyba naj, najlepsza pochwała, jaką mogę dać pod adresem tego komiksu.
0: No, zdecydowanie tak. Ja na początku się obawiałem, czy ta oprawa graficzna. Właśnie mnie w pewien sposób nie zmęczy, ale okazało się, że tak jak mówisz, no pasuje tutaj to idealnie i mi się właśnie ta szczegółowość szalenie, szalenie podoba. Świetnie, świetnie narysowany komiks, jest sporo kadrów, które gdzieś tam z czytelnikiem pozostają. Panowie tutaj mam na myśli i scenarzystę, i rysownika po prostu kapitalnie się uzupełniają. No duże, duże brawa ode mnie, bo wiele tutaj myślę nie ma co co dodawać, to, to trzeba po prostu zobaczyć.
1: Dokładnie, trzeba zobaczyć, przeczytać i obaj polecamy, prawda? Tak, bardzo, mogę mówić bardzo, za oczywiście.
0: Bardzo polecamy, bardzo się cieszymy, że Egmont postanowił sięgnąć po Transmetropolitan. Pewnie się spotkamy przy okazji drugiego tomu, a Koniecznie. A już wkrótce, wkrótce, no za parę miesięcy, ale też już myślę, że wspólnie możemy się wstępnie zacząć przymierzać do Elisowskiego drugiego klasyka, czyli Planetary, które też ma zagościć. A no,
1: Planetary to jest mój najulubieńszy komiks, jaki istnieje. Naprawdę, nie ma, nie ma lepszej. No to klika. widzisz,
0: to jest teraz, ja się będę musiał wstydzić, bo dla mnie to będzie w ogóle pierwsza lektura. Ja o, o Planetary to tylko czytałem. Ale, ale,
1: ale, ale ci zazdroszczę tyle wspaniałego jeszcze przed no, Tobą, człowieku.
0: No, Ojej. No, a ja... Taka ucztacie czy No a widzisz, a ja o Planetarii to do tej pory tylko i wyłącznie czytałem, a samego komiksu nigdy nie czytałem, dlatego właśnie bardzo się cieszę, że, że Egmont idzie tą ścieżką obraną ładne parę miesięcy wstecz i po prostu z jednej strony nam serwuje sporo nowości i super bohaterskich komiksów i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony właśnie sięga po te klasyczne tytuły z Vertigo i innych tych imprintów takich mniej mainstreamowych. Bardzo dobrą robotę robią i i, i ja już się cieszę Dokładnie. na to, co tutaj będziemy dostawać. Ja
1: powtórzę to, co mówię za każdym razem, jak, jak nagrywamy podcasty o komiksie. My żyjemy w złotej erze, jeśli chodzi o komiksy w Polsce. To, jest, to są idealne czasy i ja czasami czytam gdzieś w internecie jakieś narzekania na to, że a czemu tego nie wydacie, a czemu tam tego nie wydacie. Ludzie spójrzcie sobie jak to było jeszcze kilka lat temu. No, to Puknijcie prawda. się w głowy. Nie, nie, to no jest... przecież jakbyśmy podsumowali ile miesięcznie
0: komiksów wychodzi to ja podejrzewam, że w tej chwili miesięcznie wychodzi więcej komiksów yy, i to, to dałbym sobie prawie, prawą rękę ucięć za to, że wychodzi to spokojnie. więcej komiksów miesięcznie niż jeszcze 3-4 lata temu wychodziło ich przez rok, bo po prostu no przecież w tej chwili to e- sam Egmont wydaje z, po 20-30 tytułów miesięcznie nieraz do tego, wiesz, non-stop kom- komiks 5-6, Mucha komiks Taurus, tak, ojej, taurus z... złote Taurus, wszyscy, wszyscy inni wydawcy, każdy przecież właśnie wydaje po 1-2 tytuły miesięcznie, no to po prostu jak się to podsumuje, to są takie ilości, że to naprawdę, no to czytelnik nie... nie... Nawet nie...
1: trzyma by tego nie zamówił. No,
0: no akurat, wiesz, nie, nie rzucaj mu wyzwania. Nie, 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 są, przepraszam, on, on, oczywiście. on zamawia wszystko. Nie, wiesz, przeproś kolegę. <laughs>
1: Przepraszam Cię, Szymonie, oczywiście zwracam Ci honor, oczywiście, żebyś to wszystko zamówił i pewnie z Ciebie zamówił. No,
0: na pewno, na pewno tak, jeszcze teraz musi dożyć emerytury, żeby to przeczytać. Nie?
1: No dobra, i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć tak. nasze rozważania o pierwszym tomie Transmetropolita. I pewnie słyszymy,
0: tak, się. słyszymy się już niedługo przy, kolejnej, przy kolejnym tomie tego zacnego komiksu, a Wam polecamy lecieć do księgarni
1: internetowej Koniecznie. albo innej dużo stracicie, naprawdę mnóstwo rzeczy stracicie, jeśli yy, nie sięgniecie po ten komiks.
0: Nic nie dodać nicując. Dzięki
1: ci Michale za nagranie dzisiejsze. Ja tobie również dziękuję również Michale. I
0: do usłyszenia w przyszłości. Cześć, cześć.
1: It's over.